Last hour, we were speaking about uh, how to classify the Buddhist teachings. Also, in the last hour, we have discussed how we can classify Buddha's teachings. And one more thing that uh, I need to mention in terms of that is another scheme which is uh, used by the Mahayana, not the Hinayana schools. Und eines, was ich noch erwähnen möchte hier, ein anderes Schema, das verwendet wird vom Mahayana, also nicht vom Hinayana. Which is the division into what's called interpretable and definitive teachings. Das ist die Einteilung in interpretative Erlehrungen und definitive Belehrungen. The interpretable ones are not to be taken literally, but uh, need interpretation. They're leading to a deeper meaning. Also die interpretierenden Belehrungen sind nicht wortwörtlich zu verstehen, sondern sie brauchen noch genauere Interpretationen, um die letztendliche Bedeutung zu verstehen. And the definitive teachings are to be understood as uh, where the interpretable ones are leading to. In other words, what is uh, to be taken literally. Und die definitiven Belehrungen sind wortwörtlich zu verstehen. Die sind diejenigen, wo die interpretativen Belehrungen hinführen, sozusagen. And whereas the Hinayana schools uh, considered everything that Buddha taught to be taken literally. Während die Hinayana Schule alles, was Buddha gelehrt hat, als uh, wortwörtlich zu verstehen ansehen. But mind you, they're just referring to their own scriptures as being what can be taken literally. Also beziehen sich aber nur, das wieder sich bewusst zu machen auf die eigenen uh, Schriften. Also die können dann wortwörtlich uh, zu verstehen, sind wortwörtlich zu verstehen. But uh, within the uh, Mahayana, each of the schools of uh, uh, tenets, so the Chittimatra and the Madhyamaka is going to have their own understanding of which ones are interpreted, which Teachings are interpretable, which ones are definitive. Aber innerhalb von Mahayana sind es die buddhistischen philosophischen Schulrichtungen, die alle verschiedene äh, dann Meinungen haben, verschiedene Einteilungen haben, was jetzt nun interpretative Lehren sind und was nun letztendlich definitive Lehren sind. Die sind verschieden, die Einteilungen. And within Madhyamaka, there are two divisions for Tantrika and Prasangika. Sie haben dann auch in der Madhyamaka-Schulrichtung haben wir dann zwei weitere Einteilungen, Unterteilungen zur Tantrika und Prasangika. And uh, they also have their own versions of which ones are interpretable and which ones are definitive. Und auch die haben ihre eigene Versionen, welche jetzt nun interpretativ und welche definitive Lehren sind. And also you should be aware that there are four major uh, traditions of uh, Buddhism in Tibet. Und wir sollen uns auch bewusst machen, bewusst sein, dass es vier Hauptschulrichtungen in Tibet gibt. And they each have their own version, their own interpretation of each of these four Indian Buddhist philosophical systems, or five, if you want to count Svetantrika and Prasangika as separate. <laughs> Und all diese Schulen in Tibet haben ihre eigene Versionen von den vier oder fünf äh, indisch-buddhistischen äh, Schulrichtungen. Also fünf, wenn wir zum Yamaka aus zwei zählen. Also haben sie alle verschiedene Versionen. And if that's not complicated enough, even within uh, some of these Tibetan schools, different authors will have different opinions, not just about which uh, teachings are interpretable or definitive, but about many, many different points. 
wäre das nicht schon kompliziert genug, sonst sind es auch innerhalb von einer Schulrichtung, dass verschiedene Autoren verschiedene Anschauungen haben über die verschiedene Einteilung der interpretativen und definitiven Lehren und auch über andere Punkte haben sie verschiedene Meinungen. And even if that's not complicated enough, some authors change their minds at different times in their life and wrote different things in their earlier writings and in their later writings. Und wer das noch nicht also kompliziert genug, so ist es auch, dass manche Autoren innerhalb ihrer Lebenszeit ihre Meinung ändern. Also sie schreiben etwas anderes, was sie in jungen Jahren schreiben, als sie dann in späteren Jahren schreiben. Also sie ändern ihre Meinung. And so one must uh, not be surprised by any of these things. I always love this gesture, you know, we shouldn't be like a, a rabbit caught in the headlights of a car. You know, the ears go up, you know, oh dear, you know, here's yet another difference, you know, another thing that is different. There's an unbelievable amount of diversity here. Also wir sollen da nicht überrascht sein von dieser äh, Verschiedenheit, so wie ein Hase, der aufgeschreckt ist, wenn er vor dem äh, Autolicht, also äh, Scheinwerfer dann mit aufgestellten Ohren dasteht, ganz erschreckt, ach, noch eine andere Version und noch etwas anderes, also sollen wir uns da nicht äh, äh, abschrecken. One of my teachers in India, uh, Geshe Ngawan Targye, Uh, not related to Geshe Tenzin Targay here. Targay is just the name of the area in Tibet where they come from. He pointed out something uh, very, very nice about uh, faults that we have as Westerners approaching this material. He said that uh, it's very important to just understand one system by itself before going on to the other ones. Und ein Lehrer von mir in Indien, Geshengawang Dakje, also Dakje, der Name, das ist nur der Name vom Gebiet in Tibet, also weil hier der Direktor heißt ja Denzin Dakje, also Dakje ist das Gebiet in Tibet. Also dieser Geshengawang Dakje, der hat darauf hingewiesen, einen Fehler, wie wir Westler haben. Also es ist wichtig, mal ein System in sich geschlossen zu verstehen, bis man ein anderes dann anfängt zu verstehen. Uh, actually, I should modify that. Uh, some of us are capable of studying many things at the same time. That's not the problem. The problem is comparison. Also ich möchte da noch korrigieren. Einige sind schon fähig, gleichzeitig vieles zu studieren, aber das Problem ist eben der Vergleich dann. Uh, he said that uh, Westerners tend to compare or want to compare two things, neither of which they understand very well. <laughs> Das Problem liegt darin, hat er gesagt, also Westler tendieren dazu, zwei Dinge zu vergleichen, die sie beide nicht wirklich verstehen. Right, so we start to study a little bit about Buddhism and then automatically you start to ask, well, how is that different from Hinduism? We don't know anything about Hinduism or we know just very something very superficial about it. Or how is that like Jungian psychology? You don't really understand Jungian psychology either. So ist es, wir studieren ein wenig äh, Buddhismus, dann fangen wir gleich an, es zu vergleichen mit Hinduismus und da verstehen wir noch weniger davon. Oder wir fangen an, es zu vergleichen mit der äh, Psychologie von Jung und da verstehen wir auch nichts davon. Also wir versuchen da gleich Vergleiche herzustellen, obwohl wir uns gar nicht äh, das so äh, gut verstehen. So, he said, you know, just try to understand something within its own context and only when you understand two systems extremely well does any comparison make Sense. Und so soll man versuchen, ein System zu verstehen, geschlossen zu verstehen, im Zusammenhang zu verstehen. Und erst dann, wenn man zwei Systeme wirklich gut versteht, dann kann man anfangen, diese zu vergleichen. So, uh, we have to watch out uh, when we are uh, presented with all these different uh, forms of Buddhism, all these different interpretations. 
not to get bewildered by trying to compare them on the very, very beginning level, when we don't really understand them, because it's just going to be confusing. Wir müssen da sehr aufpassen, vorsichtig sein, also bei der Interpretation von den verschiedenen äh, buddhistischen Schulen, also dass wir dann nicht dann äh, verwirrt werden äh, bei den Vergleichen. Hm. But uh, when we look at Buddhist history, then, uh, and we're looking at it from a Western point of view, I mean, the Indians and Tibetans are not terribly interested in history, and one of my Indian friends said it rather strongly. He said, Indians don't even believe in history. Also, wenn wir aber die, was die buddhistische Geschichte angeht, so ist es, dass wir von der westlichen Seite das betrachten, weil allgemein Inder und Tibeter sind nicht sehr interessiert an der Geschichte. Und ein indischer Freund hat gesagt, uh, uh, also ich bin gar nicht, also ich, uh, I don't believe. That Indians don't even believe also, in history. history. For most Indians, history is the epics, Mahabharata, you know, of Krishna, and you know the gods and so on and they have all these fights in india about you know did the god krishna was he actually born at this place or that place i mean this is their idea of history und dass sie you gar know, nicht dates and so on they couldn't care less so dass sie gar nicht an geschichte glauben also geschichte ist für sie die epiken also die verschiedenen geschichten mahabharata also krishna und so weiter also krishna wann und wo er geboren worden ist also das sind dann die sachen aber andere daten und fakten also das und das glauben sie gar nicht gar nicht wichtig you know, the fights between the gods you know this is history also die, die kämpfe zwischen den gottheiten das ist geschichte so uh, again History, that is a way of basically looking at various themes throughout time and seeing some sort of development. So again, what is it? It is a way of organizing material, isn't it? Trying to make sense out of what happened over time. Also was ist Geschichte? Es wird eine Art, Dinge zu organisieren, zusammenzufassen, also verschiedene Themen, die eben während der Zeit passieren und deren Entwicklung, die zusammenzufassen. Also das ist Geschichte. Es wird eine Art und Weise, verschiedene Themen zu sehen, zu betrachten, zusammenzufassen. Uh, one of my uh, schoolmates, when I was at college, uh, wrote a, a paper which was very interesting. He put it in very... Uh, complicated language, he said, uh, I'll explain it then, he said, if history obtains, man has attended it, which most people wouldn't even understand that English sentence, but uh, what it means, he's very pretentious, but what it means is if history existed as a thing all by itself, then man was sort of just a bystander, bystander watching it and, uh, you know, attending it like a sports event, but history doesn't exist like that, like, you know, there it is, a thing. It's just a way that uh, people try to organize material that uh, over a period of time. Also, ein Schulkollege Call hat that a mental construct in Buddhist terminology. Also, ein Schulkollege von mir hat uh, auf der Uni. Uh, <coughs> Ein, ein, eine Arbeit geschrieben über Geschichte und äh, also kurz gefragt, also ist das, äh, wenn Geschichte auf sich selbst, bei sich selbst existieren würde, also, dann würden einfach die, die Leute, die Personen einfach nur nebenbei stehen, also so die Geschichte nur betrachten wie ein Sportereignis, also nebenbei stehen und das nur wie ein Sportereignis betrachten, aber so ist das nicht, Geschichte existiert nicht separat aus sich selbst heraus, ist nicht etwas Abgeschlossenes, sondern Geschichte ist eine Art und Weise, wie äh, einfach Leute Material 
Personal zusammenstellen, organisieren über einen bestimmten Zeitraum. Sozusagen von buddhistischer Sichtweise ist es ein, ein geistiges, mentales Konstrukt. Das ist eigentlich ein sehr interessanter Punkt von Sicht. Das geht in unsere ganze Diskussion über Projektionen, dass, zum Beispiel, die russische Revolution, did it happen? Yes. What actually happened? There were a lot of people and every person from moment to moment experienced something different. Did they experience the revolution that was sort of sitting there like an elephant and everybody was sort of watching it? What was the revolution? Also das ist sehr ein interessantes Thema, äh, führt uns auch zu den Projektionen. Zum Beispiel nehmen wir die russische Revolution hier. So, ja, die russische Revolution hat stattgefunden, ja. Aber was hat wirklich stattgefunden? Was hat sich wirklich ereignet? Es sind ja viele Personen, viele Leute, die Verschiedenes wahrgenommen haben, viele verschiedene Erfahrungen haben. Es ist ja nicht, dass die äh, Revolution an sich wie ein Elefant äh, da sitzt und, und sie das wahrgenommen haben. So... It is those afterwards who try to make sense of uh, uh, so many different people's different experiences that they put it together in some sort of mental synthesis. We will get that in our discussion of mental of metaphysics and uh, come up with history. And different histor so-called historians will organize it in different ways, just as we saw that you can organize the Buddhist material in many different ways. Und erst danach ist, sind die Erfahrungen zusammengetragen und wurde ihnen Bedeutungen gegeben. Und das wurde dann Geschichte. Also das ist dann Geschichte, die verschiedenen Erfahrungen von den Leuten zusammengefasst und zusammen organisiert. So ist es auch, dass verschiedene Historiker das ganze Material dann verschieden organisieren. Da gibt es verschiedene Versionen, verschiedene Geschichten, wie wir das eben auch haben in der buddhistischen Geschichte. It's like, for instance, in... Psychology. There's so many different schools of psychology. Well, what is it talking about? Lots of different people experiencing many, many different things that change from moment to moment. And somebody comes up with some sort of theory, an organizational scheme, and you have a psychological theory that explains it. Well, there are many, many others that can organize, other systems that could organize exactly the same material. Und so gibt es auch in der Psychologie, gibt es sehr viele verschiedene Schulrichtungen, so ist eben, dass viele verschiedene Personen verschiedene Erfahrungen haben und die sich ständig verändern. Also ständig sich verändern, dann kommt jemand und macht, ist geschickt darin und macht eine Theorie daraus. So kommt dann eine Schulrichtung heraus. So, then, deep philosophical question arises, what actually happened? Und dann ist die tiefgründige Frage. Well, of course something happened, but... Is it just a mental construct that puts it together in a, in a synthesis of here's the history or what is it? Also what has sich dann wirklich ereignet? Klar, es hat sich etwas ereignet. Aber wird das wird alles zusammen als zu, zu Synthese zusammengefasst? Ist das nur ein mentaler Konstrukt oder was ist das? You see, what I'm trying to do with all these topics, aside from speaking a little bit about the relevance and not just giving you information, is also to introduce you to the Buddhist analytical way of looking at things. You know, what is the Buddhist way of thinking? This is very important to try to understand. 
Mhm. Neben dem möchte ich Ihnen auch etwas äh, weitergeben, was relevant ist. Also nicht nur Informationen weitergeben, sondern auch sie einführen in die analytische Art und Weise der Buddhist, äh, des Buddhismus. Also wie die buddhistische Art und Weise Analyse vorgeht. Es ist sehr wichtig, das auch zu verstehen. Okay, so we have the development of uh, Buddhism. So wir haben dann die Entwicklung des Buddhismus. In uh, India, spread around the world. We'll speak about that later. Also in Indien und dann... around the Asian world and now spreading around the whole world. Also in Indien und dann die Verbreitung auch im zentralasiatischen Raum und auf der ganzen Welt. And... Uh, um, One can, what should we say? Remember I mentioned that the way that the Tibetans study these four schools of uh, Indian Buddhism, and everybody having different opinions of it, but uh, the way that they study it is as a graded course that one leads to another in terms of the understanding. Also, erinnern Sie sich noch, wie die Tibeter die vier indischen Schulen uh, lernen? Da gibt es darüber natürlich auch verschiedene Ansichten, aber generell ist das, dass sie lernen, das stufenweise eine Abfolge, also von der ersten bis zur vierten Schule. In terms of how you get deeper and deeper insights, more and more subtle um, deconstructions of Our false view of reality. Wie man immer weiter subtiler hineingeht in die uh, Zerlegung der falschen Ansichten über die, uh, uh, über die Realität. Und so, hier ist eine Weise, die Materialien Material für den Zweck von Liberation und Enlightenment zu gewinnen. Das ist der Buddhist-Aim-Always. Und so wird das Material äh, dargelegt zum Zweck, wie man die Befreiung und die Erleuchtung erlangt. Und das ist immer das Ziel im Buddhismus. See, if these organizational schemes are merely mental constructs. Also während die, äh, also die, die Auf, äh, Aufarbeitung äh, nur äh, mentale Konstrukte. Then they are mentally constructed by someone or a group of people uh, for a purpose. Dann sind sie aber also geistig, also uh, mental uh, konstruiert von Personen, also zum, uh, von, zum Zwecke. Uh, uh, like different psychology theories are put together for the purpose of helping patients. Zu bestimmten Zweck geben, zum Beispiel psychologische uh, Systeme sind zum Wohle, zum Zwecke von Patienten, uh, also uh, da. So we can organize the material uh, of the Buddhist teachings also according to a um, logical development of ideas. Wir können auch uh, die Lehre Buddhas gemäß der logischen Entwicklung uh, von Ideen also ansehen, logische Entwicklung. Right. In other words, you have the beginning of a, of a, a concept or of a certain teaching and then there's a further development, an expansion of it and then a further elaboration and so on. And we will call that History of Buddhism. So, wir haben zumal uh, ein Konzept von der Belehrung, dann weitere Entwicklung, weitere noch Ausführungen dazu und so weiter. Und das nennen wir dann uh, Geschichte. So, this is something that we and our Western way of thinking are very uh, concerned about. 
We uh, like that very much uh, in terms of how things uh, develop, so-called progress. It's based on our concept of linear time, das ist which is also culturally specific, by the way. Also das ist ein wichtiges Thema für uns im Westen, also die Entwicklung, der Fortschritt, aber das ist begründet auf eben eine lineare Zeit und das ist aber auch ein, nur ein, ein kulturelles, eine kulturelle Vorstellung. So, uh, does this give us useful information to see how ideas developed over time? Sure. Are Tibetans or Indians interested in this? No way, not at all. Also, it's irrelevant to them. Also gibt es uns, They don't believe in history, remember? Also gibt es aber uns irgendwelche Aufschlüsse über die Ideen, die sich, die Entwicklung der Ideen? Ja, natürlich gibt es uns Hinweise, Aufschlüsse darüber, aber haben die Beten in der daran Interesse? Nein, überhaupt nicht. Also wie schon gesagt, die glauben nicht einmal daran an die Geschichte. So, is our Western historical analysis more valid? than uh, the Indian and Tibetan one. The Buddha taught everything. And simultaneously in all sorts of different realms and so on. And the whole you know, thing of dividing it according to time, fairly irrelevant. I mean, well, you can divide the three turnings of the wheel of Dharma, the three transmissions, but, you know, we don't really care about the dates. Also hat die westliche Analyse davon, hat das einen Mehrwert, hat das mehr Gültigkeit? Also bei den Tibetern ist das also, dass Buddha hat sowieso alles gelehrt oder hat alles gelehrt, gleichzeitig gelehrt, dass die Zeit ist nicht relevant, also wann ist nicht relevant, also man kann das nur unterteilen, die drei Überlieferungslinien, aber wann genau, das ist schon nicht mehr wichtig. What is the importance of what I'm saying? So, was ist das Wichtige, was ich jetzt da sage? The importance is not to adopt an arrogant uh, academic point of view, which is that only the history is true and that uh, it was later people who uh, developed all these ideas and that isn't really what Buddhism was. Buddhism is only what Buddha taught. That's the only thing that's authentic. That, from a Buddhist point of view, is arrogant. That's just saying, my way of conceptualizing it is correct. Your way is stupid. Und was ich damit sagen möchte, ist, dass wir nicht annehmen, eine arrogante akademische Sichtweise, dass eben nur Geschichte wahr ist. Also nur unsere Sichtweise dann wahr ist. Von der Sicht des Buddhismus ist es sehr arrogant zu sagen, also dass das so ist. Also zu sagen, unsere Konstruktion, mentale Konstruktion von dem, das ist das Wahre und das andere nicht. So, is it useful to uh, study or to construct a line of development of uh, ideas, for instance, the concept of what a Buddha is, over a period of time, and to see an idea develop in so-called uh, progress, or you could look at it as degeneration, the two ways of labeling that time sequence. Also hat es auch einen Sinn, eine Bedeutung, diese Entwicklung, diesen Fortschritt äh, zu studieren? Also das Konzept eben von äh, äh, Buddhismus und dann als Fortschritt oder Niedergang. Das sind wir zwei Konzepte, wie man das sehen kann in der Entwicklung. Well, actually, either way is equally valid, isn't it? You could see it as a progress or you could see it as a degeneration within, because that would be how it makes sense within a context of a certain way of thinking. Beides ist gleichgültig, als zu sehen als Fortschritt oder als Niedergang. Also abhängig, welchen Kontext ist das dann gleichgültig? 
Or you could see it as just people making it up. And to gain legitimacy, they call this, this is what Buddha really meant. Oder manche, Remember, interpretable and definitive. Und manche, manche Menschen haben das einfach nur eben erfunden, mehr oder weniger, und sagen dann, das ist, was Buddha gelehrt hat. Also wir sollen uns daran wieder erinnern an die zwei Arten, interpretative und definitive Lehren. So, is it useful? That was really my question. To have a historical perspective. And I would then ask the question, and I don't have an answer to it, of what's the purpose of uh, a history, of constructing a history of the development of some ideas? Das ist eine Frage, ist es nützlich, diese historischen Entwicklungen und so weiter also zu lernen, zu studieren? Also ich habe keine Antwort darauf. Und auch zweite Frage, der Zweck, was ist der Zweck von der Geschichte? Was ist der Zweck, eben den ganzen Ablauf, die ganze Entwicklung zu konstruieren und eine Geschichte zu machen? And I think the only thing we can say is that for our way of thinking, which is very linear, that uh, it helps us to make sense of the material. But if it does that, fine, but don't be judgmental about it, is what I'm saying. From a Buddhist point of view, you can't say, but that is what's far more valid than some of the Buddhist ways of understanding how you organize the material. Just as useful for us within our own conceptual framework. And very nice, why not? No problem. Also für unsere Denkweise kann es von Nutzen sein. Das ist auch sehr gut so. Also uns kann es helfen für unsere lineare Denkweise. Das gibt das dann einen Sinn, hat es einen Nutzen. Aber von der buddhistischen Weise hier wird das eben anders betrachtet. Man muss heute vorsichtig sein, dann nicht zu sagen, ja, das ist eben das Einzige, das Sinn gibt. Hm. By the way, linear time, that's talking about uh, time has a beginning. Either it was created by uh, a higher being or it started with the Big Bang and it will come to an end. That's linear time with uh, the destruction of the universe. A big crunch or however the universe will end and time will end. That's linear time. From a Buddhist point of view, there's no beginning, no end. You know, there'll be another big bang. There'll be another big crunch or expansion to, you know, nothing. Just goes on and on and on and on. That's not linear. Was ist jetzt die lineare Zeit? Was ist, dass die Zeit einen Beginn hat und ein Ende hat? Der Beginn ist, äh, entweder hat es ein höheres Wesen geschaffen oder der Big Bang hat es geschaffen und dann letztendlich, äh, dass es wieder zerfällt, das Universum. Auf verschiedene Arten, wie immer es dann auch wieder nieder, also zum Zerfall kommt. Verschiedene Arten, auf jeden Fall hat es ein Ende. Die Zeit äh, hat dann ein Ende. Das ist auf jeden Fall nicht die Sichtweise äh, des Buddhismus. Hier ist es, gibt es keinen Beginn und kein Ende. So ist es, da gibt es viele Big Bangs, immer wieder, immer wieder, also zerfällt es, beginnt es, also kein Ende und kein Anfang. So, this underlines, I think, one of the benefits of studying this Buddhist material. Und ich glaube, das unterstreicht einen Nutzen, das buddhistische Material zu studieren. Because what it does is it helps us to identify what are our culturally specific ways of thinking. This word specific is important uh, here. It is specific. It's only our culture that thinks this way. So what is it that is culturally specific and to understand that there are really a lot of other ways of looking at 
the universe and our experience. Often, because we're only familiar with our own viewpoint, we don't even consider the possibility that there's another way of looking at the universe, let alone that it could be equally valid. So studying something as different as a Buddhist way of thinking helps us to uh, identify actually these projections that we have of ways of organizing material, one truth, progression or degeneration, and so on. These are ways of understanding that are mentally constructed. Not necessarily universal or existing out there as, you know, this is the truth. Buddhismus studieren, so ist es nutzvoll auch dafür, dass wir identifizieren, was kulturell spezifisch ist, also welche Arten, welche Denkweisen spezifisch kulturell sind und was Projektionen sind. Also diese Projektionen können wir dadurch erkennen, Projektionen wie zum Beispiel eine Wahrheit oder den Prozess, den Fortschritt oder Niedergang, dass wir erkennen, dass das Projektionen sind und kulturell bedingt sind, spezifisch kulturell sind und nicht allgemein gültig und da draußen irgendwie existieren allgemein und so dass es auch sieht, dass es auch gibt andere Sichtweisen auf die Welt. Also das können wir dadurch erkennen, wenn wir etwas anderes sehen und lernen. Also dass es andere Sichtweisen auf die Welt gibt und dass wir das einmal erkennen auch und erkennen, dass sie auch gleichgültig sind. Also nicht, dass nur unsere ihre Rechtfertigung haben, sondern dass sie alle eben gleich von Gültigkeit sind. And Chilmatra point of view. That's how it appears to us appears to other people in a different way, other cultures in a different way. Just as in family therapy, how it appears to the mother or how it appears to the father or to the children, different appearances. Chitamatra-Schule dann wieder. Also etwas erscheint anders. Jeden erscheint etwas auf andere Weise. So wie auch in der Familientherapie. Also etwas erscheint ein Familienmitglied anders wie einer anderen. And When we open up our minds to consider that there are other ways of organizing material and understanding it for various different purposes, then we have so many other tools that uh, we can use for dealing with our everyday problems. Because uh, we can see, well, maybe I'm just looking at it from a way that I have been conditioned by my culture. And hey, I can look at it another way and maybe find a better solution, or maybe put together these different viewpoints and come up with uh, yet another synthesis, mental synthesis. So it's very helpful. Also das ist sehr von Nutzen, vom Vorteil, wenn wir unseren Geist öffnen und dann eben auch andere Arten von äh, wie verschiedenes Material organisiert werden kann, zusammengestellt werden kann, für verschiedene Zwecke äh, zusammengestellt wird. Wenn wir das sehen und erkennen, dann haben wir auch andere Werkzeuge, mehr Werkzeuge in unserer Hand, um mit alltäglichen Problemen umgehen zu können. Das ist, wenn wir zum Beispiel ein Problem sehen, vielleicht erkennen wir dann, ja, das sehe ich nur auf diese Sichtweise, weil ich eben konditioniert bin von dem kulturellen Hintergrund. Und das kann ich ja andere Sichtweise auch dann sehen. Oder beides zusammennehmen und andere geistige Synthese dadurch hervorbringen. But just because we've been conditioned by our culture to think in a certain way, again, there's no reason to be judgmental about that. Fine, okay, I have grown up in a context. Nobody exists out of a context. 
So, is it limited? Well, depends on the connotation of that word limited. But there are other ways of, of looking at things. This is the point. Not to be judgmental about ours being superior or ours being inferior or <clears throat> others being superior or inferior. Just different. And all give helpful ways of understanding. And so, with that, we turn to our history. <laughs> Western idea of history. Nicht, uh, weil wir, wir sind konditioniert uh, von unserer Kultur, also die Dinge auf bestimmte Art und Weise wahrzunehmen, aber alleine auf, uh, aufgrund dieser Tatsache ist es nicht, dass wir dann da werten, also zu werten, ja, das ist besser, das ist höher, das ist schlechter, das ist nicht so gut. Also gewisse Art ist es uh, begrenzt, also der Begriff von Begrenztheit muss hier auch betrachtet werden, aber das Wichtigste ist hier zu sehen, aufgrund eben uh, der Konditionierung, Konditionierung ist es nicht zu sehen, dass wir da jetzt Werten verschieden. So kommen wir jetzt zurück auf die buddhistische Geschichte. Okay, now, after uh, Buddha passed away, then uh, obviously his uh, disciples had to deal with all this vast amount of material that uh, Buddha taught. None of it was written down. Also nach dem Tod Buddhas äh, hatten die Schüler also große Aufgaben. Wie sollten sie damit umgehen mit der großen Menge von Belehrungen äh, von Buddha? Es wurde damals äh, noch, es war nichts äh, niedergeschrieben. Now again, I'm sorry to say this, but there are different versions of what happened according to different schools, different authors within the Buddhist world. Also es tut mir leid, das wieder zu erwähnen, aber es, gab, es gibt verschiedene Versionen auch wieder hier, was danach passiert ist. Je nach welcher Schulrichtung, welcher Tradition gibt es verschiedene Versionen. Well, come on. That is just natural, isn't it? That uh, different people remember different things and tell their stories, their version to their students or their children and it goes on and on. You get different versions of what happened. Aber das ist nur etwas Natürliches, ist doch ganz klar, verschiedene Personen so no erinnern sich... Oh, I want it to be just one thing. What's the one truth? Also verschiedene Personen erinnern sich verschiedene Dinge und geben verschiedene Dinge weiter an die Kinder und Generationen und haben sich so überliefert. Also dass man nicht jetzt nur eine Wahrheit sucht und wirklich klagt, es muss da eine Wahrheit geben. So... What seems to have taken place is that the main... Disciples, they said they were all Arhats. Were they really all Arhats, liberated beings, 500 of them? How do we know? I have no idea. Anyway, it says 500 Arhats came together, and they decided that they would recite from memory. They had phenomenal memories, if you can believe that, and would recite word for word what Buddha taught. Die, also was passierte dann? Die Hauptschüler äh, versammelten sich, es waren 500 Ahats, also äh, äh, befreite Wesen, waren sie wirklich alle Ahats, also ich weiß es nicht, kann es uns sein, also es heißt so, dass es 500 Ahats waren und die haben sich eben äh, versammelt, getroffen, haben äh, alles auswendig rezitiert, äh, sie hatten ein großes äh, Erinnerungsvermögen, alles was Buddha gelehrt hat, gesagt hat. Now. I think what's very important to remember is that nothing was written down from Buddhist teachings for 400 years approximately after he passed away. Was auch sehr wichtig ist zu sagen ist, nach dem Tod Buddhas für circa 400 Jahre wurde nichts uh, niedergeschrieben, war nichts niedergeschrieben. And that was just the 
the version that appeared in Pali of this Theravada school. Other versions were written even further uh, down in the timeline. Und das ist die Version, die niedergeschrieben ist uh, in der Theravada-Schule in Pali-Kanon. Und andere Versionen sind sogar noch länger, also gehen weiter zurück. So this is why Shanti Davis said, if you question the accuracy of us remembering what was said, then we can question the accuracy of what you remember. How do you know that these people remembered everything word by word for word? This is an enormous amount of material. Darum ist es, wie Shanti Dewey gesagt hat, wenn ihr uns fragt, ja, ob die Genauigkeit der Lehre so richtig ist, ob wir uns genau erinnern können an die Lehre, so können wir auch euch fragen, ja, was ist die Genauigkeit, uh, wie, ist, wie besteht es um die Genauigkeit, uh, was ihr euch erinnern könnt. Also es war so viel, uh, so viel Belehrung, so viel uh, also, uh, Themen, so viel. Now, this is not unique to Buddhism. Many of the world religions, uh, nothing was written down at the time of the founder of that uh, religion and things were remembered and only written down later. Das ist nicht eine einzigartige einzigartige im Buddhismus. Die meisten Weltreligionen ist es so, dass nichts uh, niedergeschrieben wurde zur Zeit des Gründer uh, der Religion. And that gets into the whole discussion of the so-called history of the written language. Why would you develop written language? And it was primarily developed uh, according to many Uh, researchers uh, to uh, for military purposes. You wanted to send some order or something like that to uh, another part of your army, or for administrative purposes. In the beginning, particularly in India, written language was never used for philosophical matters or spiritual matters, only for practical purposes. So can we often merchants, you know, <laughs> writing down what they sold or how much it cost. <laughs> Also was war dann eigentlich äh, der Grund, warum sich Schriftsprache entwickelt hat? Also war es niemals, äh, in Indien war es am Beginn, äh, die Schriftsprache nicht verwendet für philosophische oder religiöse Sachen, wurde es nicht verwendet, sondern nur für praktische Dinge war eigentlich der Grund, warum sich Schriftsprache entwickelt hat. Also für Militär, dass Befehle gegeben werden konnten, für die Administration und auch für die Geschäftsleute, dass sie niederschreiben, was sie verkauft haben und so weiter. So, When we say, when we quest, try to question, well, could these people really remember so much? Then we can look at the Tibetans nowadays. The Tibetans memorize. Uh, they memorize all the texts and they recite them. And they memorize thousands of pages of texts and are able to recite them. The best example is His Holiness the Dalai Lama. It's unbelievable how much he has memorized and can just quote at any time from any place. So it's not so outrageous to imagine that uh, people who did not have books and didn't even have the concept of books, the only way that they could learn would be to memorize, and that they memorized a lot. Jetzt zu der Frage zurückzukommen, konnten Sie sich wirklich so viel äh, erinnern? Konnten Sie alle auswendig äh, Gelernte, konnten sich das erinnern? Also wenn wir jetzt die Tibeter betrachten, so ist es, dass sie äh, sehr viel auswendig lernen. Sie lernen auswendig, rezitieren dann die Texte, äh, tausende von äh, Seiten können sie auswendig aufsagen. Das beste Beispiel dafür ist seine Heiligkeit der Dalai Lama. ist wirklich unglaublich, also wie viel er auswendig kann. Also wie ein, wie einfach aus dem äh, Stock, also einfach aus dem... 
Stehgreif, danke, aus dem Stehgreif heraus kann er Zitate geben und es ist wirklich unglaublich. So kann man das sich vorstellen, dass sich eben diese Personen, die keine Bücher hatten, noch nicht einmal die Idee von einem Buch damals gab, dass eben dadurch alles also mit Auswendiglernen einfach sich erinnerten. Try to imagine what it would be like if there was no, if there were no books, let alone no computers and internet. Uns mal vorzustellen, wie das war, als es noch keine Bücher gab, noch auch noch weiter noch kein Internet und kein Computer. That everything that you learned, your whole education system, was based purely on hearing an explanation, hearing something, and you had to memorize it. And learn, I mean, you had to remember it. What is remember? Remember means, in a sense, to memorize. And you had to do that solely based on hearing it spoken. That's hard for us to even imagine, isn't it? Also, stellen wir uns vor, alles, was wir dann, das ganze Bindungssystem war dann aufgebaut auf das Hören. Also, wie konnte man etwas lernen, indem man hörte und sich das dann uh, verinnerlicht hat, sich erinnert, also auswendig gelernt hat. Also, basiert aufs Hören und Sprechen. So, what that implies is that these teachings and so on wouldn't be just recited once, but they would have to be recited in an organized fashion over and over again so that the young students, hearing it over and over again, they would then participate in reciting it as well, and they would practice by themselves reciting it, and in this way they would learn it. And only on the basis of having heard it and memorized it, could you then really think about it and try to understand it. Das impliziert eben, that's the education system that you have, even today, among the Tibetans in the Buddhist uh, area. Und das impliziert Except das that now they have books. <laughs> But they recite them and they memorize them anyway. Also, das impliziert, dass die Belehrungen immer wieder rezitiert wurden. Also, dass sie nicht nur einmal aufgesagt wurden, sondern immer wieder ständig rezitiert wurden, damit eben die jüngeren Studenten das auch hören konnten, dann eben auch selber lernen konnten, verinnerlichen konnten und auswendig konnten. Und so, das ganze Bildungssystem basiert auf dem. Auch das jetzige, also das heutige Bildungssystem in der Tibeter ist so basierend. Obwohl sie jetzt Bücher haben, lernen sie trotzdem alles noch auswendig. In fact, the whole education system is oriented toward taking advantage of the uh, exceptional ability of the young mind to memorize things. If you observe in yourselves, I know in myself it's the case, silly little poems that we had to memorize <laughs> in school when I was eight or ten years old, I could still recite them, but, uh, you know, try to remember something, you know, somebody's telephone number or something like that that I learned, you know, yesterday, can't remember. What you have memorized as a small child, including language, even younger age, you remember much better your entire life. Long-term memory is always better than short-term. Das ganze Bildungssystem basiert ja auf, äh, auf diese Vorteile, äh, dass man als junger Mensch also außerordentliche Fähigkeiten hat, Dinge sich zu merken. Also hier werden im jungen Alter werden eben dann die Dinge auswendig gelernt und dann kann, merkt man sich das besser. Also aus eigener Erfahrung ist es ja so, also Gedichte, die wir im Volksschulalter, also mit acht oder zehn Jahren gelernt haben, diese können wir jetzt noch auswendig aussagen. Aber zum Beispiel äh, erklärt eine Telefonnummer, die wir versuchen uns zu 
merken, von gestern, die können wir uns nicht erinnern. Also es ist immer so, dass eben das Langzeitgedächtnis viel, viel länger ist, also besser ist als das Kurzzeitgedächtnis. So the education system is such that up until the age of 13, the students don't get any explanations, they're just memorizing. And as Western people, we can say, oh, this is terrible, this is medieval way of studying. Yes, it is medieval. That's the way that they studied, and actually it has a, uh, a benefit. Remember things. You're not just totally dependent on the Internet and libraries and so on to remember something, because you have to look it up. Also bis zum Alter, so, äh, 13 Jahre, ist es, dass sie nur auswendig lernen. Also nicht etwas anderes machen, sondern nur auswendig lernen und rezitieren. Und das hat einen Nutzen. Sie können sich etwas erinnern. Also wir sind nicht abhängig davon, wie wir nachzusehen im Internet, im Computer und so weiter. Wir sagen dann vielleicht, ja, das ist ja mittelalterlich, ja, diese Art und Weise. Ja, es ist mittelalterlich, aber es hat einen Nutzen. Es hat einen großen Nutzen und einen großen Vorteil. Right? I always joke with people, what's wrong with it being medieval? There's <laughs> <laughs> something against medieval? It's fine. It's one of the wits. Also, what is schlecht daran, mittelalterlich zu sein? Hat jemand etwas dagegen, mittelalterlich zu sein? Okay, so uh, this first council, these 500 Arhats get together and they have uh, three most outstanding memorizers get up and recite the three major portions of Buddhist teachings. Also im ersten Konzil ist es, dass sich die 500 Arhats versammeln und die besten, drei besten aus ihnen rezitieren jeweils verschiedene Teile von der Lehre Buddhas. And there were three major divisions of the teachings that uh, we have there, the Vinaya, the Sutra and the Abhidharma. And I'll explain what those are. But uh, different Arhats recited these different portions of the teachings. Gibt es eine Hauptunterteilung der Lehre in drei? Das sind die drei Vinaya, Sutra und Abhidharma. Ich werde dann noch genau darauf eingehen, was das heißt. Verschiedene Arhats haben diese verschiedenen Teile der Lehre rezitiert. And uh, so Vinaya are the rules of discipline, the monastic vows. Also Vinaya sind die Regeln uh, der monastischen Disziplin, also Disziplinregeln. Uh, so that's uh, the monks' vows, the nuns' vows, they're novice, they're fully ordained, there are many divisions. Not necessary to go into all of that. Also sind die Mönchsgelübde, Nonnengelübde, da gibt es Gelöbnisse der vollordinierten Mönche, Novizen und so weiter. Also jetzt brauchen wir nicht da weiter detailliert darauf eingehen. Right. And the stories of why that vow was uh, formulated by the Buddha It was in terms of some incident happened, there was some problem with society or some problem within the community, and so Buddha made a rule that would help to resolve the problem. Und warum jetzt die bestimmte Regel also uh, entstanden sind, so ist das uh, verschieden, also ist etwas uh, passiert, hat sich etwas ereignet, uh, irgendein Problem ist entstanden in der Gemeinschaft oder in der Gesellschaft und als Antwort darauf hat Buddha eben uh, diese Regeln dann erlassen. It's very interesting. You look at monasticism. Christian monasticism, what is one of the major vows? Obedience. There is no vow of obedience in the Buddhist monastic system. It's not a matter of here are the rules and you have to obey them. And if you obey them, you're good. And if you don't obey them, you're out. That is biblical way of thinking, isn't it? And Western judicial way of thinking. There are laws, you know, 
heavenly laws or laws made by a king or a legislature, and you have to obey them. Not the way that uh, we have uh, ethics or anything like that, monastic organization in Buddhism. Also wenn man jetzt die monastische Kultur ansieht, so ist ein großer Unterschied jetzt von buddhistischer monastischen Kultur und hier im Westen. Ein Gelöbnis hier im Westen ist ja in der monastischen Kultur die Volksamkeit. Volksamkeit ja, also wenn man die Regel befolgt, dann ist man halt drinnen und wenn nicht, dann ist man halt draußen aus der monastischen Gemeinschaft. Also solch eine Regel gibt es überhaupt nicht im Buddhismus. Also es ist nicht so, dass man jetzt... Äh, es ist nicht im Buddhismus, dass man äh, himmlische Gesetze oder äh, Gesetze von äh, ja, jetzt, äh, Königen und so weiter zu befolgen. Or a legislature. Uh, Or a legislature. Uh, from the government. Ah, von, ah, okay, oder von der, äh, von der die Legislative, von der Regierung. Also oh Gott, in welchem Kontext? You see, in the West, either biblical thinking or ancient Greek thinking, that you have laws made up from heaven or made up by a, a ruler or a legislature. And then you have justice. I mean, that's a, a Western way of thinking, that there is such a thing as justice. But uh, justice that uh, you follow the laws, they good, you disobey them, you're punished. Bad, you're guilty, the whole concept of guilt. Very Western way of thinking. Buddhism, that's not the conceptual formulation. These rules were made up basically because there was a problem that occurred, a difficulty, and here's something that Buddha suggests that uh, you follow in order to avoid the problem. It's a very Buddhist way of thinking. Ethics is based on understanding what a, uh, a problem is. You know, I didn't understand that there would be this problem, this difficulty, and so I acted in a way that caused more problems. So we want to avoid that. So ethics is based on understanding, not on obedience. <clears throat> Ein großer Unterschied. Also Ethik ist basiert hier auf Verständnis und nicht an, dass man eher Volksamkeit. Also hier ist ein großer Unterschied. In der antiken griechischen Denkweise haben wir entweder himmlische Gesetze oder Gesetzgebung von Herrschern und Regierungen, die von denen gemacht worden ist. Und die Gerechtigkeit ist dann, wenn diese Gesetze befolgt werden, dann ist man gut. Und wenn nicht, dann bekommt man eine Bestrafung, wird man bestraft. Und dann auch das ganze Thema Kreis mit Schuld ist hier äh, ein Zusammenhang zu sehen, was es überhaupt nicht gibt in der buddhistischen äh, Sichtweise, im Buddhismus. Äh, also Buddha hat eben die Regeln dann äh, gemacht, wenn ein Problem aufgetaucht ist. Immer jeweils abhängig von der Situation Problem, wenn ein Problem aufgetaucht ist, äh, schlägt dann Buddha vor äh, etwas, um dieses Problem zu vermeiden. Also hier ist es wichtig, ein Problem zu verstehen, ein Problem zu verstehen und das, wie man das Problem vermeiden kann. Wie gesagt, also Ethik ist hier basierend auf dem Verständnis und nicht auf uh, uh, Volksamkeit. Well, so that teaches us something, doesn't it? That uh, if we want to run an organization or a society with uh, certain so-called laws or rules, in order to get people to follow them, it's not just a matter of obey or else, but uh, uh, help them to understand why there is this rule and why following the rule would uh, make your life better, more smooth, run more easily. Then you don't even have to have police, do you? If people really understood. 
wenn die Menschen wirklich dann verstanden haben, warum welche Regeln da sind, welchen Nutzen sie da sind, da braucht man dann auch keine Polizei. So ist es etwas, was wir auch lernen können für uns hier eben, wenn wir bei einer Organisation, irgendeinem Verein oder irgendetwas eben hier tätig sind und bestimmte Regeln und Gesetzgebungen es gibt. Also hier ist es wichtig, den Leuten verständlich zu machen, für was diese Regeln gut sind. Also versuchen, dass die Regeln verstanden werden und dass sie zum Nutzen derjenigen Personen sind. Ja, dann braucht man eben auch, wie gesagt, auch keine Polizei. So, obviously that affects how one makes the rules, doesn't it? What your motive is. Also das uh, uh, hat einen Einfluss auch darauf, uh, wie wir eben uh, die Regeln oder uh, Gesetzgebung machen. So, anyway, somebody recited the Vinaya, these rules of discipline. Somebody got up and recited the Sutras, which are these themes of practice. Also jemand äh, ist auch also jemand ist aufgestanden, hat eben alle Le Belehrungen äh, mit Zugriff in Naya rezitiert, jemand andere, was äh, die Sutra rezitiert, was vor allem also, äh, die Übungen sind äh, in Bezug auf, auf vor allem Konzentration, in Bezug auf Konzentration. And then someone got up and recited Abhidharma. Abhidharma are uh, I translate that as special topics of knowledge. It deals with uh, Metaphysics it deals with uh, how you understand the universe, you know, what the universe is made up of, what are all the different types of beings in it, so sort of biology, deals with all these special topics of knowledge. And it specializes in helping us to develop what's called discriminating awareness to understand what actually are the various factors of our experience. Und die dritte, äh, die dritte Person ist aufgestanden und hat das Abhidharma rezitiert. Also Abhidharma übersetze ich äh, gern als, äh, das sind besondere Themen des Wissens, wie Metaphysik, äh, wie die ganze Welt besteht, also auch verschiedene Lebewesen, also Biologie, Biologie kommt da auch rein und ist eben dafür da auch, dass wir unterscheidendes Bewusstsein, Weisheit entwickeln, wie die Welt wirklich besteht. Und yeah. uh, to some versions, again, we have differences in uh, our schools. Some will say that Abhidharma actually was uh, taught by the Buddha. Some will say not everything in Abhidharma was uh, recited at that time. Some was not recited. Others will say that really it wasn't taught by the Buddha. It was put together by various Arhats later. The different versions of Abhidharma. So gibt es auch wieder verschiedene Versionen, was das Abhidharma angeht. Manche sagen, alles hat Buddha gelehrt, was in Abhidharma steht. Andere sagen wieder, Teile davon sind von Buddha, andere wurden dann später dazugefügt. Andere sagen wieder, gar nichts ist von Buddha, haben später die Ahats verfasst. So, what is interesting, if we look at a development then, is that uh, we get various schools splitting off within uh, what I'm calling Kinyana, what many people call Kinyana. And they will have slightly different versions of this Abhidharma, and they will have slightly different versions of Vinaya, because the different groups that developed experienced different problems, and so they slightly altered the, uh, uh, the vows, the way that it was understood. And that can be done in a democratic type of way, that, you know, the elders get together and they decide. It can't be done autocratically. Remember, Buddha grew up in a republic. 
so ist es auch innerhalb, was wir als Hinayana-Schulen betrachten, gibt es dann verschiedene Unterteilungen und die haben jeweils die verschiedenen Schulrichtungen, verschiedene Versionen, was das Abhidharma angeht und auch den Vinaya angeht. So hatten sie verschiedene Probleme, die Gruppen hatten verschiedene Probleme, sie sind jetzt eben auch verschiedene Vinaya, die sie dann leicht veränderliche Vinaya, die sie haben. Das ist das, was aber dann demokratisch eben bestimmt worden ist. Die Älteren, also haben das dann, also im Konsens wurde das bestimmt. And uh, uh, they followed this custom. Buddha actually started it that every two weeks. Actually, it came from the Jains. You know, the Jain uh, philosoph uh, religion and philosophical system started 50 years before the Buddha, founder of the Jain, was 50 years his elder. And Buddha actually adopted many things from the Jains. So they would recite, the monks would recite these vows every two weeks to make sure that everybody remembered them because they're not written down anywhere. Und alle zwei Wochen wurden die Vinaya-Texte, äh, äh, also die Gelöbnisse, rezitiert. Das ist eigentlich eine Tradition von dem Chain, von der Chain-Religion, Chain-Philosophie, die übernommen wurde. Also der Gründer von der Chain-Religion hat 50 Jahre vor äh, Buddha gelebt und äh, Buddha selbst hat sehr viel übernommen von der Chain-Tradition. Also das ist eines, also dass zweimal im Monat äh, eben äh, das rezitiert wurden, die Gelöbnisse rezitiert wurden. Hm. Okay, so a hundred years later, after this first council, then uh, there was a second council. 100 Jahre später, nach dem ersten Konzil, war ein zweites Konzil. Yeah. Council, that's a Western word. Actually, it was a gathering to, you know, of everybody together to recite the scriptures and to make sure that uh, uh, no corruptions had come in. Also Konzil, das ist ja ein westlicher Begriff, also eigentlich ist es eine Versammlung, wo rezitiert wurden all die Schriften, damit man sicher gehen konnte, dass da nicht etwas verändert worden ist oder irgendwas, ein Fehler passiert ist. And uh, at this time, and again, there are different versions of uh, what happened here, but at this time, there was a split in the monastic uh, community. See, the main thing they were reciting were the Vinaya, the monastic rules, and there is a difference of opinion about whether or not monks were allowed to accept gold, meaning money, in our modern day. You know, could monks handle money or gold? Okay. And the Theravadans had one idea and one group had uh, another idea. Und so, äh, in, beim zweiten Konzil kam es zu einer Abspaltung. Äh, vor allem wurde ja das Vinaya, also die Mönchsgelöbnisse wurden hier rezitiert und da kam es eben zu verschiedenen Anschauungen. Also der Punkt war, durften Mönche äh, Gold in den Händen halten, also modern ausgedrückt, durften Mönche eben mit Geld umgehen oder nicht. Da gab es verschiedene Anschauungen. Eines war die Theravada-Schule und eine andere Schulrichtung hatten darüber verschiedene Anschauungen. So Theravada said, no way you can handle gold, so they would have you know, attendants or novices uh, deal with any sort of uh, financial matters. And even nowadays in Theravada, those who really, really follow it strictly, the monks will never carry money. Obviously, there are those that don't follow those rules strictly. Also in Theravada war es so, dass es ganz strikt dagegen war. Also nein, das ist nicht möglich, dass Mönche also mit Geld umgehen konnten. Sie mussten immer jemanden haben, also einen Dien oder einen Novizen, der das Finanzielle erledigte. So ist es auch jetzt noch in Theravada, die das wirklich strikt befolgen, dass Mönche nicht Geld bei sich haben. Aber offensichtlich ist es so, dass manche das nicht so strikt äh, streng nehmen. And the Mahasangika was the group that broke off. And uh, they uh, said, no, it was okay to have gold, to have money. 
und die Maha Sangika Gruppe, die hat sich abgespalten. Die hat gesagt, ja, es geht in Ordnung, also Geld oder Gold zu haben. Okay, so there's one version of uh, why this uh, split took place, but uh, there are other aspects of this, uh, the difference between these two schools. Also es ist eine Version, warum sich diese zwei Schulen jetzt abgespalten haben. Da gibt es auch noch andere Punkte, uh, wo sie verschieden sind. Hmm. Uh, it had to do with uh, Arhats. Also ein Punkt, weiter Punkt war, was die Arhats anging. Right, in those days there were a lot of Arhats, it seems. And everybody, both sides agreed that Arhats uh, weren't omniscient, they didn't know everything, that they might get lost, have to ask directions on the road, but they uh, knew everything about Dharma matters, you know, how to actually teach people and what the teachings were. Also beide waren sich darüber einig, dass die Ahats nicht allwissend waren. Also sie besaßen nicht Allwissenheit. Sie konnten auch vielleicht den Weg äh, verlieren, müssten nach dem Weg fragen bei der Straße, auf der Straße. Aber sie wussten alles über das Dharma, also dass sie lernen konnten. And, uh, but uh, Theravada insisted that Arhats were completely free from disturbing emotions such as desire. Aber die Theravada sagten, dass die Arhats ganz frei sind von uh, störenden Emotionen, von Geistesplagen, von der Begierde, dass sie ganz frei sind. Uh, like a Buddha. Wie ein Buddha. So they weren't making such a big difference between Arhat and Buddha. Mahasangika starts to make a difference, a bigger difference. Also die Theravada, die machen nicht so einen großen Unterschied zwischen Arhats und uh, Buddhas. Uh, die Mahasangika haben da einen großen Unterschied gemacht. Hmm. And uh, so what the Mahasanka said, and this was undoubtedly based on their experience, that uh, Arhats could still be seduced in their dreams. Um, what this meant was that obviously some of these Arhats, who were not elderly, uh, were having uh, wet dreams, nocturnal emissions, and uh, because they had sexual dreams. How do you explain that? Are they really still an Arhat? If this is happening to them, and so they said, well, yes, that could happen to Arhats. They could be Arhats and still have uh, these sexual dreams and nocturnal emission. They're very practical. I mean, I mean, these these issues arose because of their experience. Und was die Mahasangika vertrat, das ist etwas, was auf ihrer eigenen Erfahrung basiert, also etwas ganz sehr Praktisches. Also da war jetzt, dass auch Ahats noch verführt werden können in den Träumen. Also das ist basierend darauf, dass manche eben nicht die älteren, aber jüngere Ahats eben sogenannte, sogenannte nasse Träume hatten, ja, also dass eben sexuelle Träume hatten und dann eben äh, zu, ja, zum Samenerguss kam in der Nacht und sie sagten ja trotzdem, also wie kann das sein? Also ist das diese Person noch ein Arhat oder nicht? Sie sagten ja, es ist ein Arhat, sie können noch verführt werden im Traum. But if you're a Buddha, that wouldn't happen. So they made a difference between the Buddha and the Arhat. That's the beginning. You want to look at a historical development of making a real big difference between an Arhat and a, a Buddha. The Theravadas, there isn't that big of a difference. Buddha just teaches. You know, the Arhats don't, you know, they teach just limited numbers. Buddhists teach a lot of people. So, not such a big difference. Sie sagten, also ein Buddha, wenn man Buddha ist, kann das nicht mehr passieren. Sie machen einen großen Unterschied zwischen Buddha und Arhats. So, das ist die Entwicklung, der Beginn der Entwicklung 
von Ahats und Buddhas. Die Theravada haben dann nicht so einen großen Unterschied gemacht. Also ihnen war eben ein Buddha, der lehrte und Ahats nur wenig lehrte. And uh, these uh, communities gradually grew apart. And uh, these Mahasangakas, part of them went up to, you know, if we're talking about central India, part of them went up to the northeast, so this area which is now northern Pakistan, and another group went south to the area uh, which is now Andhra Pradesh, which is on the west coast of uh, India, halfway down. Und die Mahas, so hat sich die auseinanderentwickelt, diese zwei Mahasangika und Theravada. Die Mahasangika, Mahasangika hat sich dann äh, in die Gegend, nordöstliche Gegend gezogen, was der heutigen Nordpakistan gleichkommt, und in den Süden, in Andhra Pradesh, das ist ein Bundesstaat, also an der Westküste, also so, äh, so in der Mitte südlich äh, unten in Indien. Und hm. uh, actually, what one finds historically is that Mahayana first emerged in, particularly in this uh, Andhra area in southern India, and later on Tantra evolved there as well, and Tantra evolved in this uh, northeastern area, the area now in Pakistan. Und was sehr interessant ist, dass die Mahayana zuerst auftauchte, mehr oder weniger in Andhra Pradesh, also in Südindien, und auch Tantra sich entwickelt hat in dieser nordöstlichen Gegend an Nordpakistan. Because as we look at history, and I won't go into all the details, we don't have time and the names, that uh, uh, more and more groups branched out, and this idea of uh, uh, what a Buddha is developed more and more and more. So it became, you know, more uh, in this direction of uh, omniscient, you know, omniscient, a Buddha knows absolutely everything simultaneously, and the Buddha can manifest in countless number of forms and teach in, you know, every language simultaneously, and everybody can understand the Buddha, just gets bigger and bigger and bigger and bigger, the concept of a, of a Buddha. Dann haben sie verschiedene Gruppen abgespalten. So you get the Mahayana view, which is this uh, most, uh, most qualities of a Buddha. Also Gruppen haben sich dann abgespalten und die Entwicklung ist dann weiter fortgeführt, was einen Buddha ausmacht. Also was ist ein Buddha? Da äh, bekommen wir schließlich dann die Mahayana-Sichtweise, also die weit ausgeführteste, die, wo die meisten Qualitäten nachher beschrieben sind. Zum Beispiel ist ein Buddha allwissend, also er weiß eben alles und gleichzeitig weiß er alles. Und weiter auch kann er sich manifestieren in äh, verschiedenen Formen, gleichzeitig überall hin und kann lernen in allen Sprachen gleichzeitig damit alle uh, ihn verstehen können. Mm. Then there was a, uh, a third uh, council, uh, according to some sources, other sources don't record it as a council. In any case, this uh, took place about 150 years later than the second one. Dann gab es ein drittes Konzil, das äh, hat 150 Jahre nach dem zweiten stattgefunden. Manche Quellen äh, bezeichnen dieses nicht als Konzil, also ganz egal, wie das jetzt ist. Also es hat 50, 150 Jahre später stattgefunden. And now the Sarvastivada broke away. And they were breaking away basically about Abhidharma matters. How you understand uh, what exists in the world. Und, und bei diesem Konzil hat sich die Savastavada-Schule abgespalten. Und vor allem äh, war das das Thema über das Abhidharma, also was jetzt wirklich existiert und nicht. And uh, according to Savastavada, everything is made up of 
particles, let's call them atoms, and uh, although not necessarily a Western idea of atoms, but uh, these particles, and so uh, everything exists, sarvasti vada, uh, sarvasti means everything exists, and all existing, and uh, what they're saying is that what stays the same, basically, is the matter in the universe, these particles, over the past, present, and future, they just sort of change their configuration. And so the atoms in my body then come from the atoms in my parents' sperm and egg, and then it's going to be the same atoms that are involved with the earth after I die, or ashes if I'm cremated. And so, like this, they have this uh, concept of everything existing in the past, present, and future. Und die Sarvastivada-Schule, die sagt eben, dass alles aus Partikeln oder Atome besteht. Also nicht notwendigerweise Weise ist jetzt das westliche, die westliche Vorstellung von Atomen gemeint, aber aus kleinsten Partikeln, dass alles existiert. Schon der Name selbst, Sarvastivada, heißt eben, alles existiert mehr oder weniger. Und sie sagen eben, dass die, was gleich bleibt über die Zeit hinaus, über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, ist das, sind eben die Partikel. So ist es das nur, dass sie verschieden dann zusammengeformt werden. Also die Zusammenstellung von den Partikeln ist verschieden. Aber die Partikel an sich, die äh, existieren, bleiben eben äh, über die Zeit. Also zum Beispiel äh, meine Atome äh, sind aus den Atomen von meinen Eltern und dann, wenn ich dann verbrannt werde, zum Beispiel die Asche entsteht dann, sind wieder andere That actually is a very deep point, if you think about it. Is there just a certain amount of matter and energy, I mean, if we think in terms of modern science, uh, is there just a certain amount of matter and energy in the universe? And that matter and energy persists over time, and it's just changing in the form, but it's basically the same sort of stuff that is changing all the time? Or is new matter and energy being created? Or how does it actually work? So, I mean, this is not an irrelevant topic to even now in modern times. Das ist ein wichtiger Punkt eigentlich. Also ist es das so, dass äh, Materie oder Energie, äh, also es ist nur eine bestimmte Menge an Materie und Energie existiert auf der Welt äh, und diese nur eben immer verschiedene Formen, Gestalten annehmen? Oder ist es das so, dass neue Materie, neue Energie kreiert, hervorgebracht wird? Also das ist ein wichtiger Punkt. Äh, ist das so? And the uh, Theravadas didn't agree. They said that uh, the only things that exist are the present phenomenon, or, you know, just the present, and past events that have not yet brought about their results. Past events which have brought about... Such as uh, an argument that we had in the past between myself and my partner have not yet brought about a divorce, but it's still effective. That argument that is, is not happening now still exists in the sense that it is relevant to what could happen. Aber die Theravada hat es anders gesehen. Für sie existiert nur die Gegenwart und vergangene Ereignisse, die noch nicht die Ergebnisse, unsere Resultate hervorgebracht haben. Zum Beispiel, wenn ich einen Streit gehabt habe mit meinem Partner oder Partnerin, so ist das aber noch nicht dazu geführt hat, zu einer Scheidung. Es ist trotzdem da etwas vorhanden, also das existiert. Hm. And uh, it is within the Sarvastivada school, whose uh, scriptures eventually were written down in Sanskrit, 
it's different. You know, Pali is related to Sanskrit, but uh, uh, they're different languages like uh, Spanish and uh, French, something like that. It is that school that had various branches, Vaibhashika, Sautrantika, and so on, that thrived more in central India, and that was what uh, uh, its teachings were brought to Tibet. Und die, uh, die Werke von Savastivada Schule, die wurden in Sanskrit verfasst, also ist als Verbund sehr ähnlich mit Pali, also ist vielleicht so zu verstehen wie Spanisch und Französisch, uh, so sind die Sprachen zu sehen. Und diese Schule hatte Untergruppierungen wie die Vaibhashika und Satratika Schule und war vor allem in Zentralindien und von hier wurde sie eben dann nach uh, Tibet uh, gebracht. Later on, you have the Dharmagupta School branching off as well. Später hat sich auch noch die Dharmagupta-Schule abgespalten. Right, uh, maybe 50 years later. Vielleicht 50 Jahre später. And uh, they also elevated the Buddhas. Sie haben auch die Buddhas erhöht. But they said that it was more important to make offerings to the Buddha than it is to make offerings to the monastics. And particularly they emphasized making offerings to Stupas. A stupa is a, a monument in which the relics of uh, Buddha or other great masters were kept. Und sie haben betont, es sei wichtiger, Opfergaben den Buddhas darzubringen als uh, den Klöstern. Und hier vor allem haben sie betont, uh, Stupas, also Stupas sind, uh, uh, sind bestimmte uh, Gebäude, Errichtungen, wo die Reliquien von Buddhas oder von heiligen Meistern aufbewahrt werden. You see, what they were doing is more uh, emphasizing a devotional aspect. Und sie haben mehr die Hingabe, Devotion, haben sie mehr, diesen Aspekt haben sie mehr betont. When we get the Mahayana scriptures a little bit later on, or actually around the uh, uh, same time, they start to develop a little bit later. Also wenn wir jetzt die Mahayana-Schriften uns ansehen, die sich ein bisschen später entwickelt haben, aber so circa zur gleichen Zeit. What you find in very often in these Mahayana scriptures is it, they praise themselves. They say how much positive force or merit is gained by reciting this text. And they say it over and over again and really emphasize and they, they give these numbers, you know, it's like 36 million times more merit <laughs> than making offerings to a stupa. What is the point? <laughs> the point is that they were reacting against this overly devotional aspect of people just, you know, lighting incense and candles mm -hmm. and stuff like that to these monuments and saying, hey, far better study the text. Study me, my, you know, this text. <laughs> But uh, so you could look at it in a very sort of self-elevating type of way or you could look at it in a way in which it's trying to get the people back to actually studying the teachings and not just making offerings to monuments. Und in den Mahayana-Texten, da wird oft beschrieben, uh, wie der Text selbst uh, gepriesen wird, gelobt wird. Also wenn dieser Text rezitiert wird, dann ist es, uh, werden dann auch so viele Zahlen genannt. Also Zahl, das ist dann, weiß ich nicht, 36 Millionenfach, ich weiß jetzt die Zahl nicht, also sehr oft, also viel besser als uh, Darbringung zu machen an den Stupas. Also was heißt das? Was sagt das uns? Also es ist eben, das war eine Reaktion darauf, uh, auf diese große Hingabe, dass 
dass da eben äh, Hingabe zu den, äh, dass Opfergaben nur mehr an den Stupas äh, gebracht worden sind äh, und äh, also eine Reaktion darauf und so sagt es eben, es ist doch viel besser, also mich zu studieren, also diesen Text zu lesen, zu studieren, ist doch viel besser, als äh, nur äh, äh, devotional also Opfergaben darzubringen an Stupas zum Beispiel. Und hm. Shanti Deva, uh, who uh, a great Indian Buddhist master who lived uh, in the 8th century, he points out that but don't think that making offerings to a stupa are useless. Shantideva so don't go to an extreme here. Aber nicht, dass man das andere Extreme zieht. Also Shantideva, ein großer Gelehrter im 8. Jahrhundert, hat dann auch gesagt, also nicht, dass er dann sieht, es hätte keinen Nutzen, jetzt Opfergaben und Stupas darzubringen. Das ist das andere Extrem. So ist das nicht. And uh, this Dharmagupta school, which uh, eventually went a little bit more into uh, Central Asia, they also put together a body of what's called Dharanis, And a dharani is basically a, a short sentence or formula that you recite over and over again in order to remain mindful of a certain teaching. No, die Dharma, ich weiß, Dharma Gupta Schule, die es vor allem in Zentralasien dann Fuß gefasst hat, hat auch die, solche Dharanis also gebildet. Was, sind, was ist ein Dharani? Das sind kurze Sätze oder eine kurze Formel, die immer wieder äh, wiederholt wird, rezitiert wird, damit man sich bestimmte äh, Punkte der Belehrungen wirklich äh, im Bewusstsein behält. And uh, so, again, like a devotional thing. And mind you, this is all developing at the time when devotional... Hinduism is developing, and so Buddhism sort of kept up with, with this. It's hard to say, did Hindu influence Buddhist, did Buddhist influence Hindu? You can't really say, you can say both of them occurred at the same time. But uh, the Hindus are, you know, mostly doing this chanting business. You know, like nowadays, you have the Hare Krishnas going around, Hare Krishna, Hare Krishna, etc. So the Buddhists got into the act as well. And they have them chanting these Dharanis. Und das ist etwas Devotionales wieder. Also es war zu jener Zeit, wo auch im Hinduismus die Devotion einen Aufschwung hatte, etwas, äh, ein wichtiger Punkt war, da kann man jetzt nicht sagen, wer wen jetzt beeinflusste. Es entstand gleichzeitig, also im Hinduismus und im Buddhismus. Im Hinduismus hatten wir ja dieses Chanting, also dieses Singen, äh, zum Beispiel Hare Krishna, Hare Krishna, so ist es auch, dass die äh, buddhistische Seite darauf eingegangen ist und eben diese Dharani äh, formulierten. So, what happens is that uh, you have a different version of the monks and nuns' vows in each of these schools. Eventually, there's 18 of these Hinayana schools. Und so gibt es verschiedene Gelübde, Nonnen und Mönch, Mönchgelübde uh, in den uh, verschiedenen Schulen. Also, es gibt 18 verschiedene Schulen. Right, Hinayana. Uh, hin, ja, Hinayana. 18 verschiedene Hina, Hina, uh, Schulen des Hinayanas. And the ones that we have today are the Theravada, and I'll explain in our next lecture where that went. That went into Southeast Asia. Und eine von diesen Schulen, die wir jetzt noch haben, ist Theravada. Das werde ich dann in der nächsten Einheit genauer erklären. And another division of Sarvastivada, the Mula Sarvastivada, that went to Tibet. Und eine weitere Unterteilung von der Savastivada-Schule, das ist die Mula Savastivada, die dann nach Tibet äh, gelangte. And the Dharmagupta, the Dharmagupta is what went to China. Und die Dharmagupta-Schule, die nach China gelangte. And so, if you look at Chinese Buddhism, 
you find it uh, is extremely devotional. That uh, the uh, Chinese, they go into the temples and what do they do? They light incense, they light candles. That's the big, big thing, is to uh, light these things and to recite short things over and over again, like these Dharanese. That's this influence from the Dharmagupta movement. So Dharmagupta... Not so much emphasis on study, except for some of the schools, but some of the schools that didn't really last. Also die äh, Dharmagupta-Schule, die gelangte nach China. Und China, wenn wir das uns ansehen, ist sehr devotional. Also, äh, ja, also da ist es sehr wichtig, also Kerzen anzuzünden, Räucherstäbchen anzuzünden und kurze Taranis, kurze Formel äh, immer wieder zu rezitieren. Und hier wird auch weniger Wert gelegt oder weniger Betonung auf das Studieren. Das ist wieder unterschiedlich in verschiedenen Schulen, aber generell kann man das so sagen. But uh, these Dharanis... Uh, we can't say that they didn't have any influence on uh, other aspects of Buddhism. Aber diese Dharani, man kann nicht sagen, sie haben keinen Einfluss gehabt auf andere Aspekte des Buddhismus. Because uh, you also have in the development of Tantra, which came later in the history of Buddhism, recitation of mantras, which are much shorter, usually, not always, than these Dharani. Some of them are very long, but uh, mantras. Und dann in der Entwicklung des Tantras Which are repeated over and over and over again to help us to keep mindful of uh, uh, something, some teaching. Uh, haben wir dann Mantras, die sind normalerweise noch kürzer als die Dharani, normalerweise noch kürzer, manche sind auch uh, sehr lange und die werden da auch ständig wiederholt, rezitiert und wiederholt und bestimmte Aspekte der Lehre vergegenzuwärtigen uh, und im Bewusstsein zu behalten. This Dharmagupta split that was in the very beginning of the second century before this era. And about a hundred years after that, we get what is known by some people as the Fourth Council. Also die Abspann- a lot of people don't accept it. There was a lot of, within the Buddhist divisions, not that many accept that there was a Fourth Council. But some say there was. Also Dharmagupta hat sich so abgespalten im zweiten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung und dann danach, how many years later soll das sein? About a hundred years, years later. Years, also hundert Jahre. About a hundred, no, I'm sorry, not a hundred years later. It was about three uh, hundred years later. Okay. It was uh, around hundred of the common era. Okay. So, also circa 300 Jahre später dann hat es ein viertes Konzil stattgefunden. Uh, das wird aber nicht von allen vertreten. Also es wird uh, von vielen gar nicht uh, gesagt, dass da ein viertes Konzil stattgefunden hat. Also 300 Jahre später, so im ersten Jahrhundert, also in der allgemeinen Zeitrechnung. Right. At this council already within Sarvastivada, it was only within Sarvastivada. And within Sarvastivada, then uh, the uh, Vaibhashika and Sautrantikas had already divided over uh, from their, uh, their points of view, their analysis of uh, reality and uh, so on. And at this council, they got together and the main people at the council rejected the Sautrantika views. They said, our Vaibhashika is correct. And finally, they wrote them down. So that was when you first get the Sanskrit tradition, wherever it was, in Sanskrit written down. That's a long time after the Buddha. 
Und da waren nur mehr die Sabas, die Waderschulen. Hier innerhalb haben sich schon auseinandergebildet, die Weibaschiker und die Satantiker-Schule. Und hier war vor allem der Punkt über diese zwei Streitpunkte, über die Realität. Also da wurde dann ab, an diesem Konzil die Sichtweise der Satantiker-Schule abgelehnt. Also wurde gesagt, die einzige richtige Sichtweise ist die der Weibaschiker-Schule. Und die wurde dann letztendlich dann niedergeschrieben auf Sanskrit. Also Sanskrit wurde dann verschriftlicht und ist halt viele Jahre später, als Buddha gelebt hat. So, I think that's enough for this session. We haven't covered all of the uh, development in uh, India, but uh, we can continue that in our next session. Ich glaube, das ist jetzt genug für jetzt. Wir haben noch nicht alles abgehandelt, was die indische Entwicklung angeht, aber da können wir jetzt noch weiterfahren uh, am Nachmittag.